0: de Benjamín no sé si te acuerdas de esto he hablado también sobre el poder de la oración y he hecho ahí un, una promesa a los hermanos que iba a poner cubos aquí para que tú te motivaras a orar yo fui a comprar esto esta semana porque una persona no me dejó comprar yo voy a comprar para ti no, tú no vas a comprar pero me dejó tirado pero le voy mañana voy por estos cubos aquí y vamos a encontrar una manera. Estaba meditando sobre esto esta semana. Cada día que tú dediques tiempo para orar en tu casa, cuando tú venga aquí domingo, vamos a separar un tiempo para que tú corras ahí unas, algo que puedas señalar. He orado cinco días. Tú corres cinco y echa ahí en este cubo y cada hermano, porque es para que podamos tener un, un hito un marco, algo que pueda nos acordar, mira, tengo que orar, tengo que orar por qué, tengo que orar por mi familia, tengo que orar por mis negocios, tengo que orar por, por la paz, tengo que orar para que el mover de Dios sea, sea cada día más fuerte, más poderoso aquí en esta nación, tengo que orar por mi celda, tengo que orar por mis hijos, es así hermano. Antes eu tinha que orar por Sucete, por Felipe, Tiago e Lucas. Agora me toca orar por Sucete, Felipe, Gabriela, Tiago, Amanda, Lucas. Ah, digo, está uh, lá oração. Antes eu falava assim, com cinco minutos, já oro por toda a hora, já não, não me cabe mais orar de cinco minutos. Aí eu peço a me acordar de todos os discipuladores, eu vou orando um a um, todos os pastores, vou orando um a um. E assim vou e digo, uau, está crescendo y ¿Sabe que es interesante esto? Que tú empezas a orar 10 minutos y parece que te tardó un montón. Hablas, por Dios, he hecho un propósito de orar 10 minutos y parece que me sobra tiempo. Y después de un tiempo, tú estás orando 30 minutos y ah, ya me falta tiempo. ¿No es así? Y digo, wow, se pasaron 30 minutos, aún se quedaron cosas por orar. Nuestro desafío, hermanos, es que podamos Orar, amén. Vamos a preparar nuestros cubos ahí para será de acrílico para que se pueda estar. ¿Cómo sería un para medir temperaturas, un termómetro y para medir altura es o okay? que? ¿Cuánto se llena? ¿Cómo sería esto para medir cuánto se llena? No lo sé. Vamos por ahí un. Para mirar, um, quizás algunos apuntes ahí para, uau wow, horas de oración. En, en, en São Paulo una vez hemos hecho un desafío para no sé cuántas mil horas de oración, e íbamos llenando así, y e hubo un tiempo también que teníamos como un, un vaso, como esto, solo que era un vaso así de acrílico, que echábamos cosas ahí de oración, y son cosas interesantes, hermanos, necesitamos tener hitos en nuestras vidas, cosas que nos hagan acordar de nuestros compromisos, de nuestros desafíos y de nuestras conquistas, ¿no? Siempre tenga algo que te acorde de tus conquistas, para que tú puedas celebrar. Es importante esto, porque el día de la pelea, ¿qué tú vas a hacer en el día de la pelea? Mirar... Eh, ¿Todo lo que has pasado y has fracasado? ¿O tú vas mirar los marcos, los hitos que tiene de conquistas y de victorias? ¿Ah? Por eso que es bueno tener ahí cosas que te acuerden de tus conquistas. Porque entonces, el día que David fue a pelear contra Goliath. Todos sus hermanos, y su hermana Ablomira, tú eres muy creído. El rey Ablomira, tú eres muy niño. Pero él trajo la memoria aquí. Cuando yo estaba en el campo, Dios me usó para matar un oso. Y cuando yo estaba en el campo, otro día Dios me usó para matar un. un. Y de la misma manera Dios me hará matar este incircunciso. Entonces, en el momento de la pelea, él estaba trayendo a la memoria sus logros, aquel que Dios tenía hecho en sus vidas. Por eso es importante que tú tengas hitos. Porque en el momento de la pelea, tú miras hacia atrás y hablas, mira, en este día Dios me ha hecho esto, en este día Dios me ha hecho esto. Entonces, por cierto que Dios me hará esto también. Amén. No sé si yo toque, estoy un poco raro, un poco sordo. Parece que los hermanos están un poco cansados hoy. ¿Es impresión mía? ¿Están cansados mesmo? Mira, está siendo transmitido y para que pueda transmitir algo así que nuestra iglesia es intensa cuando yo hago la pregunta ¿Vosotros? ¿Amén? Ah, ahí, así, para, así al menos para la transmisión va a parecer algo muy intenso, muy vibrante las personas van a hablar yo quiero ser parte de esta iglesia porque ahí las personas ¿Amén? Porque si yo hablo y vosotros, hum, bah, bah, yo no voy ahí, no. Esto es muy burri, aburrido, ¿no? Aburrido. Ah, Esta parte no está sendo grabada, créeme. <risos> Aleluya. Eh, Pablo está me acordando que solo tiene como 30 libros ahí. Semana que viene, sábado, nosotros vamos a tener un tiempo poderoso aquí. Pastor Wilson va a estar aquí. Si tú has comprado tu libro, tú traes para él firmar para ti, quizás unos años más y él se vuelve una celebridad ahí de, como escritor y tú hablas, mira, yo tengo uno firmado y tú puedes venderlo, ¿no? <risa> o sea, un, algo que tú tengas ahí para tu colección, pero sábado a partir de las 10 vamos a estar aquí para un tiempo poderoso, Vienes hermanos de toda España, van a estar aquí, será un día poderoso y yo quiero desafiar a los hermanos a estar aquí sábado a partir de las 10 vamos a estar con nuestro pastor Wilson y pasaremos todo el día aquí entonces el libro solo tenemos 30 pero Pablo me habló que estamos entrando también en este mundo de internet entonces este libro tu puedes ya en Amazon, entrar ahí en Kindle y bajar, vale el libro así le, nos cuesta 10 euros aquí, pero tú bajas en Kindle por 5 euros, ¿vale? Ahí, si tú aún no compras y quieres comprarlo en Kindle, es el primero que estamos haciendo así, pero vamos por más. ¿Amén? ¿Te acuerdas siempre que estamos juntos? ¿Amén? Ahí, aleluya. sabe hermanos. Cuando tú hablas amén para algo bueno, tú haces participante de esta bendición. Pero, Pastor, solo hablé porque tú me habló para hablar. Vale, ya es suficiente. Solo por el hecho de tú hablar amén, amén, ya es bendecido. Pero no, tenía que tener un sentimiento, porque nosotros somos así. Siempre creemos que hay que tener un sentimiento. no, hay que tener un sentimiento. Primero yo hablo y las cosas ocurren. Yo hablo y va a ocurrir. Amén. Aleluya, hemos hablado aquí que el Espíritu Santo es la clave de la aceleración, ¿se acuerdan de esto? Semana pasada esto hemos hablado, amén, y hoy vamos a hablar sobre que fuimos hechos para contener a Él, tú has sido formado, criado para contener a tu Creador, ¿esto no es poderoso. Cuando yo, cuando yo pienso en esto, yo me quedo muy contento, porque yo fui criado para Él. Aquí en Génesis capítulo 1, versículos 24 a 30, Génesis 1, 24 a 30, Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y Señore de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, les dijo, frutificad, multiplicaos, llenad la tierra y subjuzgadla, y señorad, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de la de, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer» y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana el día sexto. Aleluya. Como he dicho semana pasada, Hemos hablado sobre esta relación, sobre tener el Espíritu Santo, sobre honrar el Espíritu Santo. He dicho que Dios nos crió para que nosotros pudiéramos contener a Él, ¿no? Nosotros fuimos criados para relacionarnos con Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros vemos que Dios crió tantas cosas, he leído tantos versículos, crió tantas cosas, pero el hombre ha hecho su imagen y semejanza, ¿no? Es diferente como Dios formó las otras cosas de cómo Dios nos crió, es diferente, ¿no? El hombre es imagen y semejanza de Dios para contener a él. Toda la tierra fue criada con propósito. He dicho aquí, empezando, ¿no? Aunque desconozcamos, créame, todas las cosas que fueron criadas por Dios tienen un propósito. Y te lo puedo garantizar, que aún las cosas que no fueron criadas por Dios, de alguna manera cooperan para nuestro bien. ¿Cómo es esto? Todo que Dios hizo era bueno. ¿Sí? Sí. Aquí habla que Dios fue haciendo cosas y todo era bueno. Pero hoy tenemos enfermedad. ¿Dios creó enfermedad? No. Dios no creó enfermedad. Enfermedad es consecuencia del pecado. Pero cuando tú te quedas enfermo, aún así Dios puede hacer de esta enfermedad algo para glorificar el nombre de Dios. ¿Tú crees en esto? El diablo viene muchas veces intentando algo contra nuestra vida para nos derrumbar. Pero nosotros declaramos en nombre de Jesús. Nosotros hemos pasado por días bastante difíciles, ¿no? Eh, Nicolás estaba enfermo. Y toda la, a la iglesia se puso en oración y a declarar y a declarar. ¿La enfermedad de Dios? No. Pero está sano. ¿Amén? Está sano. Entonces, esto que era algo malo fue convertido en algo para la gloria de Dios. Yo declaro sobre tu vida, señor José, que Dios es poderoso para hacer una sanidad completa en tu vida para gloria del nombre de Él. Declaramos que todo que... El diablo, que las circunstancias, generó para que ocurriera esto que pasó en tu vida. Nosotros liberamos una palabra de sanidad, de bendición, de sanidad completa, de fortalecimiento de tu cuerpo, de algo poderoso de Dios que se mueve en ti. Amén. Tenemos que, yo no puedo, tú no puedes hundirse a las circunstancias. Si estamos pasando por algo... Tenemos que creer que Dios está moviendo ahí, Dios está actuando ahí. Y puede que haya cosas que yo no voy a comprender aquí, pero créeme, a su tiempo Dios te va a revelar. O aquí en los cielos, Dios, ¿por qué pasó eso? Y Él te va a enseñar. Y tú vas a decir, wow! Porque hay cosas que no comprendemos, hermanos. Infelizmente nuestra mentalidad, nuestra mente es muy pequeña, muy resumida, pero yo tengo que creer que todo coopera para el bien. Aleluya, aleluya. Incluso cuando Dios quiere nos dilatar, aleluya. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿tú amas a Dios? ¿Ama a Dios? Entonces, todo coopera para tu bien. ¿Amén? Pastor, no comprendo esto, pero crea que coopera para bien. Tú ya has hecho este ejercicio. El día que tú que trabajas en la obra ahí y quizás corre un martillo, él da en su dedo.
1: ¡Aleluya!
0: ¡Gloria a
1: Dios!
0: ¿Ah? Pero, pastor, duele. Pero mejor tú hablar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que echar tres palabrotas. No, una cosa tú vas a hablar y otra cosa tú vas a hablar. En una cosa tú glorificas a Dios, en la otra cosa tú hablas una palabra mala. ¿Qué es mejor? La palabra de bendición. Aleluya. Ya he hecho este ejercicio. Cuando la cosa me va mal, gloria a Dios. Aleluya. Todo coopera para mi bien. Sí que... Aleluya. Es un ejercicio de fe, hermanos, pero tenemos que practicarlo, ¿por qué? Porque tú no sabes lo que está por delante. Déjame hablar a vosotros sobre, es una historia, no sé si es verdadera o no, pero nos trae un ejemplo muy interesante. Nos cuenta la historia de que un hombre estaba con su barca en el mar, cuando de repente se levantó una tempestad, una tormenta, y su barca hundió. Y este hombre ahora sin su barca empezó a nadar, a nadar, y fue parar en una isla. ¡Wow! Qué malo que me... de la tormenta, pero qué bueno de la isla, ¿no? Y estaba en esta isla, y logró pasar algunos días, ya tenía establecido ahí una... una tienda, una choza, y estaba tranquilito, tenía encontrado agua buena, tenía ahí eh, como comer alguna cosa, tenía frutas en la isla, estaba tranquilo, estaba bien pero sentía una necesidad de volver a relacionarse con personas, a volver estaba muy deseoso de volver a estar con personas y hablaba Dios que bueno que yo estoy en esta isla Podía estar muerto ahora, pero yo estoy en esta isla, estoy solo, no tengo mi familia, no tengo a nadie, estoy solo. Y un día caminando por la isla, se levantó de nuevo una tormenta. Y ahora él está todo morrado, está malo, estaba lejos de su choza, estaba ahí solo. Y en esta situación volvió para su choza y llegó ahí. ¿Sabe qué pasó con la tormenta? Un rayo cayó. ¿Es dónde cayó? Es su Él habló, mira, ahora ya no tengo mi barca, estoy en esta isla, tenía preparado un sitio para estar y se me quemó. Pasado algunas horas, llegó una barca para socorrerle. Y él habló, ¿cómo supieron que yo estaba aquí? Hablaron, hemos visto un humo. De una hoguera aquí, entendemos que era alguien solicitando ayuda y vinimos a socorrerle. Entonces, hermano, cuando estaba escribiendo esta palabra esta semana, el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Creía que si la tienda de ramas que tiene preparado está en llamas, es que Dios tiene una barca preparada para llevarte a un sitio mejor. Es sentido esto en es mi espíritu. Si aquel que tú preparó para que tú puedas estar ahí abrigado, no era lo mejor, pero te valía. Y tú estabas viviendo una vida quizás con restricciones, pero al menos tengo una choza para abrigarme del frío, para abrigarme del sol. Al menos tengo esto y ahora están quitándome incluso esto, Créame que se está en chamas, Aquello que tú tienes preparado como algo eh, temporal, es porque Dios está preparando algo para llevarte a un nivel mayor. Amén. Pero volviendo a lo que estamos hablando, sobre que el hombre fue criado para contener a Dios, hecho imagen y semejanza para ser habitación de Dios en el Espíritu, aquí Pablo habla en Corintios 13, 16, sobre esto. E não sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus mora? Donde mora o Espírito de Deus? Em vós outros. E em Efésios 12, 22, que habla em Efésios 12, 22. Em quem vós outros também sois juntamente edificados para? Morada de Dios en el Espíritu amén somos edificados para morada de Dios nosotros somos casa morada donde Dios vive para que sea mejor la comprensión podemos decir que somos como guantes que el propio Dios veste ya vi usar guantes como biberón alguien ya miró un día esta es cosa antiga Dios, yo, yo estoy quedando muy, muy mayor un día mirando una película de Jerry Lewis, ¿alguien conoce a ese comediante Jerry Lewis? ¿no es de vuestro tiempo? solo, que, que, solo nosotros, Jerry Lewis eh, es un comediante muy, muy antiguo, y un día tenía una película y él tenía que dar biberón, leche, la leche para los niños, y no tenía biberón, entonces encontró guantes, y llenó de leche, el guante ha hecho un um ecocito, e o ninho estava mamando, ele aguenta, eu digo, Esto... então já he visto usar em guantes para beberão, já é visto enfermeiros e enfermeiras que quando vão aplicar uma vacuna, não, dar um pinchasse ao em um ninho, para que o ninho se quede um pouco contentito, corre um guante, <risos> e assim, um globo, mas, creia-me, um guante não foi feito para ser un, un globo. De la misma manera, un guante no fue hecho para ser un biberón. No están ejerciendo su verdadero propósito. No. Un guante fue hecho para conter la mano. Mira. Un guantes que no tiene una mano dentro es solo un guantes. Quizás podemos quitar el polvo que hay aquí, pero no está cumpliendo su propósito. De verdad, si yo llenar de leche, si yo inflarlo, o si yo, si yo usarlo para limpiar, si el guante pudiera hablar, hablaría, mira, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo no fui criado para eso. Hay propósito. ¿Está conmigo? ¿Me pillas? Hay un montón de cosas que se puede hacer con su vida. Y quizás parezca que es algo bueno, pero de verdad no es algo bueno. Porque las personas, después que hacen tantas cosas, parece que hay un eco, un vacío en su vida. Porque nosotros fuimos criados para contener a Dios. Y solo hay relevancia, solo hay significado cuando nosotros que hemos sido criados para contener a Deus, Dios, estamos permitiendo que Él nos use. ¿Vale? Créame, créame que nosotros fuimos criados para esto. Nuestra mayor alegría es saber que el Criador nos hizo a su imagen y semejanza con un propósito, ser morada, ser casa, ser guantes que él usa. En otras pasajes de la Biblia somos como vasos. Segundo de Corintios 4 y 7. Cariño, te toca. Segundo de Corintios 4 y 7. ¿Tenemos, Alan. Segundo de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pone aquí, cariño uno. Pone este vacío ahí, ahí, y pone ahí. Aleluya. Como yo no tenía un tesoro en mi casa, no tengo tanto oro así, he, he cambiado el oro por flores, ¿vale? Entonces, Pablo habla que nosotros somos como vaso de barro. Nosotros somos como vaso de barro, pero en este vaso de barro, dentro de él hay un tesoro, de verdad, el vaso de barro no tiene mucho eh, valor. Pero lo que está en él tiene valor. Yo pregunto a ti, ¿qué vaso aquí para ti tiene valor? ¿Este que está aquí, este tiene valor? ¿O este tiene valor? Si tú fueras a fijarte, tú te fijarías en este o en este, este, ¿por qué este tiene valor? Porque él está siendo útil, él fue criado para contener algo, y él contiene algo, pero este no contiene, yo estaba meditando sobre esto, hoy vemos que personas están creando vasos, vasos de diamante, vasos de oro, vasos de esto, vasos de aquello, pero de verdad, hermanos, la importancia no está en el vaso. La importancia está en aquello que está dentro del vaso. Pablo habla de esto. Entonces, no, no preocúpate mucho con el vaso. Preocúpate con lo que está dentro del vaso. Cuando leemos toda la exposición de Pablo, que, la, que cuando leemos toda la exposición que Pablo habla con relación a ser vaso de barro eh, segundo de Corintios 5.10. Entonces, ser vaso, tú eres un vaso, pero ¿por qué tú eres un vaso? ¿Para qué tú eres un vaso? Porque tiene valor ser un vaso útil. ¿Por qué? Porque aquí nos, eh, el propio Pablo nos eh, enseña. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, vamos a entender, Pablo habla que nosotros somos un lazo, para contener a Dios, nosotros somos como guantes, para contener a Dios, porque esta vida, un día, nosotros vamos a prestar contas a Dios, o sea, Tú has sido un guantes que permitió ser usado por aquel que te crió. Tú has sido un vaso y las personas pudieron contemplar el oro dentro del vaso. ¿Ah? Es esto que Pablo habla. Entonces, el vaso tiene propósito: ser morada. El vaso es para que el tesoro sea visto. Es interesante. Ser guantes en sí mismo no tiene sentido si no fuera para la mano. Ser vaso no tiene sentido si no fuera para contener el tesoro. Ahí puede que alguien diga así, ya lo sabía. Pastor preparó todo esto para decirme que estamos en años de la aceleración y ahora tengo que dar caña, porque si no doy caña, estoy malo. No, 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 olvídalo. No estoy diciendo que tú tienes que hacer cosas, no estoy diciendo esto. Eh... Un vaso vacío puede estar todo el día esforzando para hacer, eh, hacerte entender que existe un tesoro. Si este vaso aquí, vacío, estuviera todo el tiempo intentando hacerte entender que en él hay un tesoro, pero está vacío, por más que él se esfuerce, te revelará un tesoro, este vaso ha sido hecho para un propósito, ¿no? Perfecto. Contener un tesoro, contener flores. Pero si él está vacío, por más que él intente, ¿él te convencerá que en él hay un tesoro? No. Solo hay una manera de revelar el tesoro, teniendo el tesoro. O que estoy diciendo para ti, no necesita esforzarte, no esté preocupado que yo vaya a decir así. Mira, ahora tú tienes que hacer un montón de cosas, porque tú vas a prestar cuentas a Dios. No, no es eso que quiero. Lo que quiero decir para ti es que tú no tienes que esforzarse para hacer cosas, tú solo tienes que contener a Dios. Entendió? Não necessitamos esforçar-nos para fazer coisas. Que esforço é esse vaso? Nenhum. Só contém flores. E porque contém flores, se percebe O que estou dizendo para ti, é es que tu não necessitas esforçar-se. Tu só tens que permitir que o Espírito de Deus habite em ti abundantemente. É diferente. Há pessoas que estão esforçando-se. E outro dia falando com uma pessoa... Y, y él me hizo reflexionar sobre esto esta semana mismo, ¿no? Porque esta persona hablaba de todo que tengo que hacerlo, todo que tengo que hacerlo, como que si yo tuviera que convencer a alguien que yo soy morada de Dios. ¿Tú tienes esforzado en esto? ¿Tú tienes esforzado en aquello? ¿Tú tienes esforzado? Yo digo, wow. Entonces soy yo que tengo que hacerlo. Pero la palabra de Dios habla al revés, abre que Él hace a través de mí. Yo tengo solo que me disponer a Él. Un vaso solo tiene que estar vacío. Si él está vacío, se puede poner cosas ahí. Entonces ya no es un esfuerzo del vaso. El vaso solo tiene que estar vacío. De la misma manera, un guante sin mano puede esforzarse para ser útil. Pero no contiene la mano no, no va a revelarse como útil, porque solo hay una manera de ser útil, teniendo la mano. Vamos para otro ejemplo, quizás se quede más sencillo. Pone ahí un vídeo para mí, Por favor. El número eh, en el tiempo 7, más o menos minutos
1: siete. venga bueno pues día de luego se puede o no mover, ya veremos
0: hay que intentar que entre lo suficiente como para que el callo se forme en todo lo largo. ¿eh? Al entrar la cuña, se va rajando. ¿Mm? Nos ha salido una grieta en línea recta, que es lo idóneo, porque como se te haga así, ya luego no toca. Vemos Muchas gracias. que hay un contacto íntimo. Ya está. ¿No? ¿Sabe qué es esto? ¿Qué es esto? Un inserto. En San Juan capítulo 15, versículos de 1 a 10, habla así, Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Como el vaso no puede llevar flores por sí mismo o tesoro por sí mismo como los guantes, no puede llevar nada por sí mismo. Mira este guante. No lleva nada por sí mismo. permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros, si no permaneceis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como o Padre me ha amado, assim também eu os he amado. permanecer em meu amor. Se si guardareis mis meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu he guardado os mandamentos de meu Padre e permanezco em Su amor. Então, hermanos, o que quero falar com vocês hoje? Mira que esta, este pequeno troço de árvore tenía que hacer para frutificar este que estaba siendo enxertado nada solo tenía que estar ahí permitiendo ser enxertado ¿de dónde fluye la vida? ¿De dónde sale la savia? de la raíz es eso que estoy diciendo tú no necesitas esforzarse para hacer cosas Solo tiene que permanecer en la vida. Y cuando hablo de la vida, no estoy haciendo una mención de la vida nuestra iglesia, que el nombre es la vida. Estoy haciendo mención, que permanecer en la vida es lo mejor que hay, según mi perspectiva. ¿Amén? Hacer parte de la vida es fantástico. Aquí tú puedes ser iglesia, aquí tú puedes trabajar, aquí tú puedes tener una sala en su casa, aquí tú puedes compartir la palabra, aquí tú puedes hacer tantas cosas, esto es tremendo porque tenemos oportunidad de ser desarrollado, pero la palabra de Dios habla, Esta, la vid es la iglesia, si tú permaneces en la vida, que Jesús Cristo es la videra verdadera, la vida verdadera es Cristo, y si tú permaneces en Cristo, ¿qué Él está hablando? tú so, solo permita permanecer en la vida. porque si tú permites que la vida de la vid, Fluya, la savia fluía a través de ti, tú vas a frutificar. No está relacionado a ti, está relacionado a la savia que fluye a través de ti. No está relacionado a los guantes, está relacionado a aquel que veste los guantes. No está relacionado al vaso, está relacionado la, al, al tesoro que está dentro del vaso. Es el tesoro, el tesoro apunta para Cristo. Cristo es aquel que quiere tener significado, sentido para tu vida. Cristo es la sabia. no soy yo. No eres tú, eres todo Cristo. Todo es Cristo. Y cuando yo permito que este Cristo use mi vida, ya no soy yo. Pablo habla disso, agora não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Há quantos tu tens salvado, Alexandre? A ninguno. Há quantos matrimônios tu tens restaurado? A ninguno. Há quantos tu tens sanado? A ninguno. Quantas vidas tens melhorado por tu causa? Ninguna, por minha causa, ninguna. Ahora si tú me preguntas, ¿Dios tiene usado a ti para salvación de vida? Digo, a muchas. ¿Por qué Dios tiene usado a mí? Dios tiene usado a ti para restauración de matrimonios. Dios me tiene usado para restauración de matrimonios. Pero es tú, no. Yo soy solo el guantes. Es tú, no. Yo soy solo el vaso. Es tú, no, yo soy solo la rama que estoy insertado en la vida. Porque todo es él. Por más que intentemos restaurar un casamento con psicología o con conocimiento, este casamiento va, puede que mejore, pero no disfrutará de lo mejor. Por más que intentemos llevar una palabra de salvación a alguien, puede que con mucha sabiduría con mucha dinámica con mucho conocimiento tú logres mejorar un poquito la vida de la persona pero salvación tú no tienes como ofrecer salvación a nadie tú no tienes no es tú que ofreces salvación a alguien es el Dios que te usa es la unción que fluye a través de ti entendamos esto entonces no es por mi esfuerzo no es por mucho querer, yo puedo querer, pero el hacer está relacionado a Dios. Hay personas que tienen tanta capacidad, tanta sabiduría, conocen tantas cosas y hablan y hablan y hablan, y pasan un día hablando, y en el final no se llenó de vida. Pero hay personas que simplemente permiten que el Espíritu fluya, y cuando tú hablas con Él, tú hablas, wow, hay vida aquí. Hay vida aquí, no es que hay sabiduría humana, no es que hay conocimiento humano, no es que hay un montón de, 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 de teorías, nada. Hay vida. Hay vida, hay unción, hay fluir de Dios. Estamos en un año de aceleración. Y vamos a avanzar un montón. ¿Por qué, pastor? ¿Tú quieres que yo haga un montón de cosas? No, yo no quiero que tú hagas un montón de cosas. Porque si tú estuvieras esforzándose para hacer un montón de cosas, tú te vas a cansar. Y puede que en el final tú no logres hacer nada. Y habla, mira, nada ocurrió, nada... Yo estoy diciendo para ti en esta mañana, solo permita que fluya la savia de Dios a través de ti. Porque aquí habla que aquel que está, ese da mucho fruto. Mucho aquel que está en mí yo soy la vida y vosotros los el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto ¿por qué lleva mucho fruto? porque la vida de Dios la savia está pasando por ti es solo permitir estar conectado en él los guantes no necesitan no precisan hacer nada solo permitir ser usado el vaso solo permitir ser usado y las ramas solo disfrutar de la savia, de la vida que viene del Padre. Esto es bueno para tú poner ahí en tu Instagram. No lograremos hacer nada lejos de la vida. Pero en la vida no precisa hacer nada. ¿Me has entendido, pastor? ¿Cómo es esto? No lograremos hacer nada lejos de la vida. Pero en la vida no precisa hacer nada. Parece una la paradoja, paradoja, ¿no? Si estoy lejos, no voy a hacer nada. Pero si estoy en ella, también no necesito hacer nada. Solo necesito permitir que Él haga a través de mí. Solo necesito llenarme de Él. Cuando tú te llenas de tesoro, todos quieren estar ahí. Estaba hablando ayer con los hermanos. Mi hijo es agrónomo. Estaba me enseñando sobre el proceso de fecundación de una flor. paulina no sé. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Una flor tiene dulzura, olor, tiene azúcar. Y porque ella tiene azúcar, dolor, eh, olor, ella atrae abejas y cuando llega una abeja ahí ella le solta algo, polen algo así y cuando esa abeja sale de ahí y va para otra flor lleva el polen y ahí entonces ocurre una fecundación que va a salir otra flor y otra flor ¿qué ha hecho la flor? solo se llenó de dulzura solo porque es dulce viene mira la, la naturaleza nos enseña si tú le gusta mirar National Geographic Discovery tú vas a perceber que hay árboles que son dulces y dentro de sí tiene la semilla entonces viene un búfalo o viene un elefante o viene un animal y come aquello que es dulce pero tú en tu casa tú echas fuera la semilla y come solo la parte fuera que es dulce. Pero el bue, un animal que está en el campo, no sabe hacer así. Come todo. Pero come por qué? Porque tiene una semilla ahí o come porque tiene algo dulce? ¿Ah? Porque tiene algo dulce. Por eso que come. Porque tiene algo que le atrae. Pero cuando come esto que tiene algo dulce... Esto pasa por todo su proceso digestivo y la semilla permanece intacta. Y es echado fuera, adubada, quizás un kilómetro de distancia. ¿Sabe qué va a ocurrir con esta semilla? Va a nacer un otro árbol. Yo pregunto, ¿qué un árbol ha hecho para que se reproduzca? Solo fue dulce. Sea dulce que personas vendrán a ti. E como medio de dulzura está conectada a la vida y permita que la vida de él fluya. Tenemos desafiado a los hermanos a oración. ¿Por qué tengo desafiado a los hermanos a oración? Porque cuando tú oras la savia fluye. Cuando tú estás orando tú estás teniendo una conexión tan grande con el Padre tan grande que tú no puedes imaginar. Y sabe que pasa que el Padre empieza entonces a fluir a través de tu vida porque tú estás conectado a la rama. Y entonces a hora a acercarse personas de ti, tú hablas, oh, personas se han acercado a mí. Sabe por qué? Porque ahora tú eres dulce, porque tú encontró significado para la vida y las personas están buscando significado para sus vidas. Toda persona es un guante vacío está buscando una mano créame que toda vida que está ahí fuera es un guante vacío intentando encontrar significado para sus vidas y tú tienes la respuesta que ellos necesitan y cuando ellos perciben que tú eres un, un guante exitoso se van a acercar a ti y hablar mira, ¿cómo tú consigues ser un guante exitoso? tú hablas así, sencillo solo permitís ser llenado por él y tú le apresenta a Cristo. Pero un vaso vacío va a hablar para un vaso que está lleno. Mira, ¿por qué tú, todos se acercan a ti y no a mí? ¿Por qué todos se acercan a ti y no a mí? Y este vas a hablar, mira, yo mismo de mí no tengo nada. Solo es permitido ponerse estas flores en mí. Tan sencillo cuanto esto. Estamos empezando un año. Es el último final de semana del segundo mes del año. Me desafío para ti. Permita que las savias fluyan a través de ti. Separa tiempo en tu casa para orar, para meditar en la palabra, para llenarse de dulzura. Porque cuando tú llenas de dulzura, abejas vendrán a ti. Estaba bromeando ayer con los hermanos. No. Hay cosas que atraen abejas, pero hay cosas que atraen moscas. ¿Ah? Atraen moscas. Mal olor atrae moscas. Pero buen olor atrae abejas. O una cosa u otra cosa vamos a atraer. Están así de claro. Es así de claro. Estaba hablando con su sed, ¿no? Y él hablaba, cariño, nuestro cuerpo o oh, él malo. Y es verdad, eso, ¿no? Quédate una semana sin ducharse. ¿Tú no te aguantas ¿Tú no te aguantas Entonces, el hombre natural no él es bien. Por eso es que tú tienes que ducharse. Mira, tú tienes que ducharse todos los días, ¿vale? Y aún pasar un... Un perfume ahí, ¿sí? Para quedarse bien. Porque si no, huele malo. Entonces, para que tú puedas oler bien, tú tienes que estar conectado a la salva todos los días. Porque si la sábia fluye a través de ti, tú oyes bien. Y abejas se van a acercar a ti. Pero si no fluye la sábia, vale, deja para allá. Pero, o ¿qué quiero hablar para ti? Deja la sábia fluir a través de ti. Amén. Deja la sábia fluir a través de ti. Y vidas se acercarán a ti. Vidas se acercarán a tu célula. Llénate de la savia. Hermanos, la vida cristiana no es un cuaderno de reglas. Hazlo, no hazlo. Hazlo, no hazlo. Hazlo, no hazlo. Esto es ley. Y ley no te, lleva, no te llena de vida. Ley te mata. Pablo habla de esto, que la ley mata. ¿O qué te llena de vida? Sábia. Sábia es estar conectado y hacemos esto, hoy estamos conectados hoy es día de estar conectado estar recibiendo, pero mañana mañana en tu casa en un tiempo de oración, tú estás recibiendo de nuevo no venga solo domingo con un olor desagradable aquí para tener, tener que ducharlo y poner un en ti hazlo todos los días porque entonces cuando tú vuelvas aquí domingo, tú vuelves oliendo muy bien y abejas vendrán contigo. En la célula es momento de nuevo de llenarse más. Entonces, domingo, célula, en nuestra casa, en nuestro momento de oración, de alabanza, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que la savia fluya. ¿Y dónde fue la sábia? Abejas vendrán. Te hago un desafío y puedes escribirlo. Si tú en tu célula, pastor, mi célula no viene nadie. Vale, te voy a hacer un desafío. Permita que la sábia fluya a través de ti todos los días. Conecta todos los días. Separa un tiempo para oración, separa un tiempo para alabar. Yo te garantizo que vendrán personas en tu célula. Personas van a buscarte. Personas desearán hacer parte de tu célula. ¿Qué pasó? Hay un olor agradable ahí. Hay un olor agradable ahí. Las personas están buscando razón por la vida. Y van a percibir que tú tienes razón por la vida. Van a percibir que en ti hay alegría. ¿Qué tú estás haciendo? Estoy me llenando de Dios todos los días. Porque una flor no tiene que salir de su, su sitio y hablar para una abeja. ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¡Mira, mira! ¿Ya has visto una flor así para una abeja? ¡Mira, mira, mira que estoy aquí! ¿Es así que pasa? Pero cuando yo voy a mirar ahí, algunos sitios que tienen un montón de flores, yo abro las abejas, permítame que yo quiero también compartir esto. ¿No es así? Y es así que pasa. No necesitas esforzarte, necesitas solo permitir que Él te use. Y tú vas a percibir y vas a disfrutar de algo muy grande de Dios. Amén. Amén. Vamos a hacer una alabanza aquí. Me gostado, Carinho Onde tu estás Se ido? Com los ninhos Esta flor é para mim morrer Cariño, llegó, esto es para ti, vale, Cógelo. te quiero. Pone en tu salón, vale, y todo el día que tú le mires, habla si mi marido me quiere. también me quiere, ¿no? no, este vacío no hay motivo para él, amor ese era una alabanza ahí que, que me ha gustado Está relacionado com isso que hemos hablado aqui, não? Sim? Ah, não me acordo qual é essa Espera, tinha na que estava todo. Esse é hoje. Ah? Hã? não sei se é essa Pode esquecer esta, sim. Essa Sim. Vamos para esta. É pedido lá mais difícil. Esa pique de la luz. Tranquilo, yo hago la vez de Marcos.
1: Desafinando, yo
0: Levantaos, por favor.
2: Get the words beyond
0: Del Señor es estar en nosotros. Esta alabanza habla yo en ti y tú en mí. Pero Él quiere que tú seas el guantes para que Él pueda estar en ti. Tú has sido criado, imagen y semejanza de Dios, para contener a Él el
1: Espíritu.
0: Permita que Él te llene. Él quiere estar en ti. Tú ¡Gracias! No. Dios que habla así, eis que estoy a la puerta y bato, si alguien abre la puerta yo entraré y se haré con él y haré morada, yo no estoy hablando de abrir la puerta de la salvación, aquí él habla de cear, cear habla de intimidad, tú ya eres salvado, yo estoy seguro de esto, tú ya has abierto la puerta de tu corazón, de tu vida para Él entrar pero muchas veces hemos abierto la puerta de nuestro corazón hace años para Jesús pero Él habla, estoy hoy batendo, no para entrar yo quiero hoy cenar cenar habla de tener comunión tú no coges una persona en la calle y habla mira, vamos a casa que vamos a cenar he preparado una cena para ti Não é assim Mas Carlos me preparou uma comida hoje, não Carlos? Por quê? Porque nós outros somos íntimos Porque tu queres ter maior intimidade comigo Então, tu abriu a porta de tu casa para que eu vá em tu casa Porque nós outros somos íntimos Eis que estou na porta e bato Se tu abrir a porta de tu coração, eu entraré e cenarei contigo, isto abra de intimidade. É o desejo de Deus, ter intimidade com os outros cada dia. Ele está batendo hoje. Vamos ter intimidade? Vamos cenar juntos? Vamos? Sabe o que ocorre quando nós outros abrimos a porta de nosso coração para cenar? Habla que los discípulos que caminaban en un camino de Maús, hablaron, entra, entra, vamos a cenar. Entra, vamos a cenar. Y cuando Él entró para cenar, ellos tuvieron revelación de quién era Él. Sabe hermanos? Cuando tú abres la puerta para cenar, tú empiezas a tener revelación. Hoy tú vas a reconocer un poquito más. Porque tu vai me conhecer, não aqui, tu vai me conhecer aí em tu casa. Isto abre de intimidade. Sabe, irmão, quando tu abras para Jesus, Jesus entra para que nós podamos cenar. Tu vais conhecendo Ele um pouquinho mais. Eu não posso ser tão prazeroso para ti como Jesus é. Mas que tu possas me conhecer um pouquinho mais e mira, esta pessoa me agrada. estás, estás comigo? ¿Me pillas? ¿Me comprendes? La voluntad de Dios Es cenar contigo Este es mi desafío a ti Por la mañana Separa un tiempo Separa un tiempo por la mañana Para tener intimidad con Él Porque Él estaba todos los días Mira Hay un desayuno preparado hoy ¿eh? Hay un desayuno ¿Vamos a desayunar? ¿No? Por la noche él ya bate de nuevo, mira, hay una cena, vamos a cenar, ¿no? Esto es maravilloso, porque entonces tú empiezas a conocer a él, mas ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esta relación con él, el buen olor de Cristo ya ahora está fijado en nosotros. Y las personas van a hablar, tú eres diferente ahora, ¿qué pasa contigo? Tú estás distinto, ¿qué está pasando contigo? Y tú hablas, no lo sé. No, hay algo diferente en ti. Y tú hablas, yo no lo sé. Pero créame, créame que el caminar junto con Él hace con que tú tengas el buen perfume de Cristo. Genera motivación para vivir. Y créeme, por más que tú pienses que no, siempre una persona que está casado empieza a tener actitud del otro. ¿Tú percibes alguna cosa de y Johnny? Mira que hay cosas, quien conoce a él habla, esto es de y Johnny no era así, pero ahora es ¿por porque son íntimos y creo que hay cosas de Emel que es de Johnes. y quien conoce la historia es de Johnny, ¿no? porque es una cuestión de intimidad y las personas van a empezar a percibir que hay cosas de Cristo en tu vida ¿qué es esto? esto es Cristo esto es que tú estás haciendo un guantes ¿sabes? amén yo en ti ¡Eh! Hey.
1: Thank you.